0: Vous écoutez Stone News, le podcast épisode 8. Soyez les bienvenus. Hey Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission avec... Un peu de retard, nous avons repris les bonnes, mauvaises habitudes de Stone News, mais entre ceux qui déménagent, ceux qui ont trop de travail, n'est-ce hein, pas, David Oui, ceux qui sont un petit peu malades. Euh, ça va, ça va. Euh, on est de retour. Il faut dire aussi qu'on avait aussi un petit peu attendu que l'actualité soit un peu plus riche pour faire une émission un peu plus riche. Cette fois, on a quand même pas mal de choses à traiter, puisqu'il s'est passé... On a tellement et... attendu qu'il y a beaucoup plus de choses que prévu à raconter. Bah, oui, voilà, il s'est passé des choses, donc... Euh, au sommaire de cette émission, on va évidemment parler du cœur de notre cher Mick Jagger, du coup des dates américaines qui ont été reportées, on a la compilation Honk à traiter, on a la réédition de Tokyo Sheep, on a les vidéos In The Vault, From The Vault également. Euh, on a bien sûr une petite pelletée de, de chroniques, euh, recommandations à la fin de en fin d'émission. Et puis, euh, parmi toutes, cette, euh, toutes ces news, on va aussi discuter de manière un peu informelle euh, de, euh, de ce qui peut nous attendre au niveau musical euh, sur le front stonien pour le futur, puisque euh, cet hiver, les Stones étaient censés être en studio pour un nouvel album, avec ces histoires de, de, d'opération de, de, de Mick Jagger, de, de compilation qui sort, alors qu'on s'y attendait pas. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un nouvel album, ou bien est-ce que on n'aura plus que des fonds de tiroir à se mettre entre les oreilles On parlera un petit peu de tout ça. Allons-y, c'est parti. Première news. Euh, je crois que la, la plus chaude, c'est l'opération de Mick Jagger. Bah c'est l'opération de Mick Jagger, opération du cœur. Euh, la plus chaude, enfin
1: voilà là on sait qu'il est sorti d'affaires et en même temps la communication a tellement été lamentable je trouve autour de ce truc là qu'il y a eu une espèce d'affolement des fans Jagger opéré quoi comment euh, il annonce ça sur Twitter genre je suis vraiment désolé et dévasté de vous annoncer que j'ai un problème je vais me faire opérer sans plus que ça et, et alors après les Stones ont de soutien euh, Ronnie euh, euh, Kiff ce qui fait que je trouve que la, la communication a pas été à la hauteur de, de leur habitude je sais pas ce que tu en penses
0: je sais pas je trouve bon, je trouve que la communication a été dans l'air du temps c'est à dire que chacun s'exprime sur les réseaux sociaux comme, comme tout le monde
1: ouais mais je <rire> T'aurais voulu un
0: communiqué, un communiqué de presse officiel. C'est moins un truc un peu plus formel.
1: Ouais, parce peut-être parce que je trouve qu'il y avait un côté alarmiste en fait. Il y avait un côté alarmiste C'est pas
0: c'est pas c'est pas souvent dans leur histoire qui sont annulés complètement une tournée parce que là c'était même pas remis et c'est annulé.
1: Pour l'instant, pour l'instant c'est reporté.
0: Non 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 c'est reporté. Reporté,
1: ouais c'est reporté. Mais tu as raison. Je pense je pense, qu'il va y avoir une annonce d'annulation avec remboursement de billets. Tant qu'on parle de report, il n'y a pas de remboursement. Je pense qu'il y aura une annonce d'annulation de, de, de tournée avec remboursement de billets. Et si ça va bien dans quelques temps, euh, je, je ne vois pas les stones tourner en 2019, en tout cas. Voilà. Euh, euh, on, on lisait, on entendait euh, voilà, les rumeurs pouvaient dire que pourquoi pas en juillet je pense que c'est vachement tôt une opération cardiaque pour un mec qui passe son temps à courir sur scène euh, ben voilà euh, au mois d'avril c'est trop tôt, juillet, pour remonter sur scène et après ben, euh, c'est la saison euh, euh, des sports, les stades vont se remplir euh, être moins disponibles et ça va être l'hiver, il va faire froid donc voilà, je, je ne pense pas que euh, la tournée euh, sera réellement reportée, mais, mais qu'elle sera plutôt annulée. Voilà. Euh,
0: Est-ce que du coup, cette, euh, bon, non, dire, cette compilation, elle n'est pas là pour occuper le terrain, parce qu'évidemment, elle a été prévue bien en amont, mais euh, cette compilation honk, euh, après, grrr, c'est honk, il euh, y a des gens qui réfléchissent fort sur les titres des compilations des Stones. Euh, et et euh, sur les pochettes. Et sur les pochettes, ouais, ouais, ils se sont, euh, est, il y a un concours, un concours de la pochette la plus hideuse. Euh, D'où elle sort cette compilation Tu l'avais vu venir Tu avais eu des news, toi Parce Pas que, du alors, tout. moi, franchement, j'ai été surpris. Euh... Rien, rien. Un teasing euh,
1: avec euh, des, bouts de, des bouts de choses en couleur par-ci, par-là.
0: C'est ça, des, et, des bouts de lettres.
1: Ça a commencé par l'annonce d'un. D'un titre live pour le Record Store Day, donc She's the Rainbow, enregistré en France. Mais voilà, ça commençait par ça et après, on... très flou. Jusqu'à ce que ça tombe pour de bon, une compilation euh, à sortir le 19 avril.
0: Alors qu'on s'attendait à un nouvel album quand même dans l'année. Donc à la place, on a une compilation. Exactement,
1: euh, exactement. On sait qu'ils sont rentrés en studio. On ne sait pas finalement ce qu'ils y ont fait, combien de temps. Euh, voilà. Mais, mais on sait qu'ils sont rentrés en studio. C'est à cette occasion qu'il y a eu un enregistrement impromptu sur, sur trois jours euh, qu'a donné euh, Blues
0: on Lonesome. On le sait, mais depuis, rien. Alors on va rentrer un peu dans le détail de la compilation quand même, puisque euh, c'est l'actualité. Euh... et ça va te plaire ah oui, j'ai un peu décortiqué la, le tracklist donc cette fois-ci on n'a pas d'inédit contrairement aux deux précédentes compilations donc et Fortilix il y avait, il y avait respectivement 2 et 4 inédits euh, euh, donc là il n'y a rien du tout en revanche il y a un, un CD euh, bonus un troisième CD de, de titres live enregistré entre 2013 et 2017 2018 peut-être même, 2018, oui. Euh, J'ai comparé un petit peu, alors déjà, dans la série, une compilation à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, Jusqu'à présent, disons depuis Jump Back, puisque Jump Back, c'est la dernière, enfin, c'est, comment dire, c'est la compilation qui reste encore trouvable aujourd'hui. Je ne je je, je suis pas remonter plus loin parce que les compilations d'avant, on les trouve pas neuve facilement dans les bacs quoi ce sont c'est des fonds de tiroir c'est de l'occasion je pense à Made in the Shade, à Sucking in the Seventies des trucs comme ça bon euh, celle là on les trouve pas euh, si facilement Jump Back euh, non plus mais on, elle est trouvable on va dire et puis et puis c'est c'est celle qui date de, de 93 euh, à, à, à l'occasion du, du passage chez Virgin euh, donc depuis cette compilation-là, ils en ont sorti une tous les 10 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, Jumpback 93, Fortilix 2002, GRU 2012. Et là, euh, donc c'est qu'il y a 7 ans. Donc déjà, entre GRU et Onk, il n'y a que 7 ans. Est-ce qu'il y avait besoin de ressortir une compilation 7 ans plus tard euh, Sachant que, donc, quand on regarde... Alors déjà, il faut savoir que l'intégralité de Jumpback est sur Onk, Donc comme ça, déjà, ça c'est fait. Euh, ensuite, euh, Fortilix et GRU, il y avait tous les deux hein, une partie euh, de titres qui provenaient des, des années 60. Ce qui n'est pas le cas de Honk, qui est une compilation qui se concentre sur Rolling Stone Records, donc euh, depuis Sticky Fingers. Et euh, quand on compare les titres euh, juste pour ce qui concerne donc, la partie Rolling Stone Records de GRU et de Fortilix, on se rend compte que, euh, à l'exception des inédits, des trois inédits de Fortilix, c'est-à-dire Kiss to Your Love, Stealing My Hot et Losing My Touch, et de euh, Shattered, tout le reste est sur Honk. Euh, et quant à Gros, euh, il manque She Was Hot, Wire et Anybody Seen My Baby. Tout le reste est sur Honk. Donc, euh, cette compilation Honk, euh, quant à elle, elle a, pour, euh, elle a pour elle, si je puis dire, quelques titres qui qui n'avaient pas été compilés avant, qui sont évidemment les titres de Blue and Lonesome, Just Your Fool, Ride On Down et Hate To See You Go. Euh, on trouve aussi Rough Justice, qui n'avait pas été compilé avant, euh, Rain Fall Down, donc des titres de Bigger Bang, euh, Dancing With Mr. D, qui n'était sur les compiles, donc c'est disons voilà, le... c'est parce qu'évidemment ils l'ont repris en live, donc euh, ils la foutent sur la, sur la compile, c'est logique euh, Saint of Me Out of Control et Out of Tears des titres récents, donc qui n'avaient pas été compilés non plus, voilà, tout le reste euh, c'est les sont les... toujours les mêmes titres qui se retrouvent compilés donc euh j'ai envie de dire, une compile chasse l'autre, mais c'est même pas complètement vrai, parce que on, les autres restent disponibles, donc ça a mon bon sens. En
1: fait, c'est là <rire> le truc. On, bah, euh, Fort trouve, hein. Fortilix et, et, et Greux, euh, ils sont plus dans le catalogue, hein, tu les as plus, hein. En fait, tu les as pas Si tu, tu les veux, tu les as d'occasion. Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord. Les, les, les Fortilix et Greux, qui sont les deux dernières belles grosses compilations, et effectivement, ils couvrent le catalogue ABKCO et l'époque Rolling Stone
0: Records, okay, euh, on a beaucoup de mal à les trouver aujourd'hui. Bah alors, justement, alors, alors ça pose... Dans ce cas, ça pose un autre problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une compilation globale euh, depuis, euh, depuis, le début de, depuis le début des Stones, non, ce qui a est dommage, ouais, mais... c'est dommage, parce que pour ça, Fortilix et Greux, elles avaient, elles avaient ce mérite-là, de couvrir Exactement. toute la carrière, et, et ajouter une compilation aujourd'hui qui ne, qui, ne qui, qui ne démarque qu'à partir de Sticky Fingers... Enfin, je trouve que ça, 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 ça ne fait qu'ajouter de la confusion à une discographie qui est déjà bien, bien confuse pour quelqu'un qui n'est pas euh, pointu, comme nous. Donc, euh, je vois pas l'intérêt. C'est vrai quoi
1: mais quelqu'un qui n'est pas forcément pointu comme nous va acheter oncle sans se poser de questions, en fait. Ben, euh,
0: oui, d'accord, mais est-ce qu'on c'est est bien dommage. C'est ce bien que je dommage,
1: dire. non, mais c'est bien dommage. Bien sûr que c'est bien dommage, parce qu'il va retourner le truc, il va se dire, ah merde, tiens, j'ai pas une passive force des villes Ah, j'ai pas voilà, j une petite blague. Ah, j'ai pas une petite blague. Évidemment,
0: voilà. évidemment. Il va se dire, putain, il y a une compilation des sons, il n'y a même pas Satisfaction.
1: Exactement. Exactement, Donc, mais euh... c'est bon, euh, je ne sais pas l'explication du pourquoi, du comment. Après, comme tu dis, bon, Fortilix, c'était euh, les 40 ans du groupe. Greux, c'était les 50 ans du groupe. Peut-être qu'aux 60 ans du groupe, tu auras une nouvelle compilation avec ACO et, et, et Rolling Stone Record. J'en sais rien. Bah,
0: c'est dans trois ans. J'espère qu'ils ne vont pas ressortir une compile dans trois ans. Ah parce bah, que mais là...
1: bon, ils de tout. Mais en même temps, euh, je... Je trouve pas non plus qu'une quelque... enfin, qu compilation ce soit quelque chose d'intéressant, voilà, euh, à sortir. Bon, maintenant c'est pour occuper encore bah, une fois le euh, terrain, nous, même non. si c'est pour oui, la oui. tournée, ça occupe le terrain.
0: Bien sûr, bien sûr. Pour nous, Bien sûr, pour nous, non. Bien sûr que c'est pas intéressant de compilation, mais mais ce que je veux dire, c'est que pour les pour gens qui se sont régalés
1: à la, à la tournée européenne, qui se sont régalés à la tournée euh, 2017-2018, voilà, qui se sont régalés, bah, euh, c'est très bien. Une suivre poursuivra, c'est génial. En plus, je les ai vus l'année dernière. voilà, c'est exactement ouais.
0: ça. Je suis pas convaincu que ces gens-là euh, vont souvent écouter le CD live de, de bonus qui lui, alors pour le coup, doit être fait pour nous. Mais, pff. Et pour cette raison, il y a un CD live, effectivement, et pour cette raison,
1: en fait, cette compilation est traitée en nouveauté et pas en bac catalogue.
0: Alors bon, le, le CD bonus, donc il y a 10 titres live. Euh, on n'a pas la provenance de, de tous les titres pour l'instant. Euh, on n'en connaît que quelques-uns. On sait que Dancing with Mr. D, ça a été enregistré aux Pays-Bas, à Arnhem, euh, en 2017... I'm Mr. Burden, c'est avec Ed Sheeran, ça a été enregistré à Kansas City en 2015. She's a Rainbow, c'est donc à Paris le 25 octobre 2017, c'est ce qui est sorti en 45 tours pour le Record Store Day. Euh, Wild avec Florence Welsh de Florence and the Machine, a été enregistré à Londres en 2018. Et ça, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a un clip qui a été fait pour promouvoir le, le bousin. Dead Flowers avec Brad Paisley, alors ça on ne connaît pas la provenance parce qu'en fait il l'a fait deux fois avec eux. Brad Paisley, il les a rejoints deux fois sur ce titre. Donc c'est soit Nashville 2015, soit Philadelphie 2018. Pour l'instant on ne sait pas. Il y a aussi Shine Light à Amsterdam en
2: 2017. I'm love
0: avec Dave Gaulle ça a été enregistré à Anaheim en 2013 voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on a comme provenance, le reste on ne sait pas encore on vous en tiendra informé sur le site ou bien à la prochaine, à la prochaine émission euh, j'ai fait un petit total, un petit décompte pour, pour voir comme ça il euh, y a par album maximum 3 titres de prix Donc Sticky Fingers Exile, God Said Soup Some Girls Voodoo Lounge, Bigger Bang et Blue and Handsome ont chacun trois titres. Euh, Black and Blue, Tattoo You, Steel Wheels et Babylon ont deux titres. Et It's on and Rock'n'Roll, Emotional Rescue, Undercover et Dirty Work ont un titre. Bon, somme toute, la, la hiérarchie d'intérêt des albums a été respectée, on va dire. Enfin, It's on and Rock'n'Roll, pour moi, elle m'a plus que ça, mais c'est à mon avis personnel. Trois titres de Bigger Bang, euh, pareil, ça se discute, mais bon, disons que c'est le plus récent, donc euh, ça se comprend.
1: Oui, deux titres de Greux, en fait, hein, puisque on, ah on oui, retrouve le jeu de Gloom et, et One oui, jaune, ça ça s'hallucine. J'allais
0: venir. Plus, plus des titres des compiles. Alors ça, c'est complètement dingue, quoi. Donc il y a les deux inédits de Greux, effectivement, qui sont reproduits et Don't Stop de fortilix Alors ça, bon... Euh, qui qui lui-même, Don't Stop, était déjà sur Greux. Hein. Donc euh, c'est assez dingue. Je... je je comprends pas. <rire> j'en reviens,
1: reviens à ce qu'on disait, c'est-à-dire que Eternity, Fortilix et euh, Greux ne sont plus disponibles. Ben, le seul moyen, finalement, aujourd'hui d'avoir euh, Doom and Gloom, One More Shot, one more shot pardon, et euh, Don't Stop, oui, ben c'est sur Onk, voilà.
0: Oui, d'accord, mais alors pourquoi, dans ce cas, pourquoi pas Kiss Your Love, Stealing Marot et Losing My Touch Peut-être que ces ouais. morceaux ne méritent pas euh, de figurer sur cette compilation à leurs yeux. Je ne sais oui, pas, moi, non. pourquoi tu me posais au, de questions au, au mien non plus, d'ailleurs, mais bon. bon. Bah alors. <rire> non, mais des titres, des titres oubliés, il y en a plein. Donc, euh, c'est quand même étonnant, quoi. On a donc un triple CD avec euh, donc, tous les titres, plus le CD live dont on a parlé. On a un triple vinyle qui reprend uniquement les titres sans le live. Et euh, il existe un quadruple vinyle couleur qui lui reprend.. Le quatrième vinyle reprend le CD Live. Et ce quadruple vinyle couleur coûte super cher, il est en vente uniquement sur le site du club, de... non pas sur le site du club, <rire> sur le site non. officiel des Stones, pardon, <rire> ne, ne nous le demandez pas, nous ne l'avons pas, euh, c'est un lapsus, et donc euh, sur le site officiel de, des Stones, et, euh, et il coûte super cher, il coûte 94 euros pour compris, donc... Euh, Bon, alors, pour passer à la news suivante, euh, le Record Store Day, qui, était, qui a donc eu lieu la, la semaine dernière, à l'heure où on enregistre, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y avait de beau, là Il y avait donc le She's Rainbow en 45 tours, il y avait d'autres trucs, je crois. 25 cm, le...
1: format 25 cm, le, le She's Rainbow. Ah, oui, c'était 25 C'est 25 cm, jaune, couleur jaune, euh, et une seule face, voilà. T'achètes une chanson, une seule face. Donc et est face
0: c'est de... gravé ou le... je ne l'ai pas pris, moi Non, il n'y
1: a rien, il a rien, il a rien. D'accord. Voilà, euh, et c'est donc encore une fois la version chez euh, rainbow enregistrée à la U-Arena le 25 octobre 2017, dernier concert de la tournée 2017. Il y avait également du côté de ABKCO euh, Big Eats. Volume 1 et Big Eats Volume 2. Ida and Green Grass, Big Eats Volume 1 et Through the Pass Darkly, Big Eats Volume 2, avec la reprise des pochettes originales anglaises. Pour euh, Big Eats Volume 1, euh, version mono, un vinyle euh, bleu translucide, voilà. Et pour Through euh, the Pass Darkly, la pochette octogonale, la pochette octogonale et euh, un vinyle de couleur euh, orange.
0: Sachant que, pour la pour l'anecdote, euh, Through the Pass Darkly avait déjà fait l'objet d'une réédition avec la pochette octogonale. Euh, il y a quelques années, Ils avaient ABKCO avait sorti une salve de vinyles transparents. Euh, il y avait Beggars, Let It Bleed et Through the Pass Darkly. Il y en avait un autre, il me semble, 12x5, je crois, de mémoire, mais je suis pas certain. Euh, pourquoi cela, Je sais pas. Mais euh, donc cela était sorti en vinyle transparent. Trans transparent
1: ouais. mmh. Là, les versions du record store day euh, remasterisées au studio d'Aberode, comme c'est la grande mode. Donc voilà, donc voilà. C'est à nouveau du record remasterisé.
0: C'est ouais. pas les bandes, euh, c'est pas les DSD remaster.
1: Ouais, exactement. <rire> D'accord. Ouais, ouais, je,
0: je ne ferai pas de commentaires <rire> sur, ce, sur, sur cette information. <rire> Très bien, ok. À un moment donné, le, 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 le signal sonore, ils vont le, ils vont le, 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 le distordre dans tous les sens, quoi, parce qu'à force d'être masterisé, cette pauvre chanson, euh, c'est étonnant qu'on puisse en, qu soient encore qu'elle soit
1: encore audible. Ouais, comme à chaque fois, ouais. c'est à partir des masters.
0: Bien vrai. sûr, ouais. ça. à chaque fois on repart des originales master tape, bien sûr. Très bien. Bon, bah écoute. Euh pour les collectionneurs euh, et ceux qui veulent tomber dessus t'es bien bougon qui... je trouve non mais tout, toutes ces choses là je trouve que c'est un peu foutage de gueule à force quoi. alors là où je vais pas être bougon c'est sur la, 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 la réédition dont on va parler maintenant qui est Tokyo Ship là je vais pas être bougon parce que là je trouve ça sympa un album qui s'est quand même bien bonifié je trouve avec le temps euh, qui a toujours été plutôt bon. Hein. Déjà à l'époque, euh, je me rappelle qu'il était plutôt bon. Moi j'avais préféré My Thunder quand il est sorti. Je le trouvais plus violent, plus rentre-dedans. Mais en fait, euh, je trouve que Tokyo finalement a mieux traversé le temps. Euh, les, les compositions, certes, euh, c'est vraiment du Keith Richards euh, pur jus. Mais. Ah, pour moi, c'était une excellente
1: réponse aux, aux merdes que Jagger sortait. Hein.
0: Bah, c'est-à-dire que oui, pour répondre à She's the Boss, c'est sûr que ça calme, quoi. Tu, tu mets ton Ship en face, c'est pas difficile. Exactement. Euh, et donc là, pour ces, ces 30 ans, donc ils ont refait une, ils ont fait une remasterisation qui là, pour le coup, est très bonne. Franchement, euh, le son, euh, il gagne énormément, on a beaucoup plus de dynamique, c'est bien péchu, euh, le son est, est vraiment très bon. Ah oui, les instruments sont, sont bien détachés, on entend bien les guitares, l'acoustique, enfin, voilà, c'est très bon. Là, on sent qu'ils sont partis des masters, que, a priori, c'est Steven Jordan qui s'est chargé du, du boulot, qui était donc le, le batteur des, des Wynos et le producteur de l'album, et... Hum, c'est sorti dans une édition c'était normale et évidemment dans une édition de luxe qui est vraiment très jolie dans un gros coffret euh, qui reprend le, le design d'un coffret de d'un bois mais pardon d'un étui de Telecaster, la guitare de Keith Richards évidemment pour pour ceux qui ne sauraient pas euh, donc l'espèce le, le, de tweed euh, beige comme ça c'est c'est typique des étuis de, de Telecaster Fender et euh, il en existe je crois aussi un, une édition ultra limitée signée par Keith Richards dans les, les quoi les, les 100 premiers sont signés par Keith Richards c'est ça ou...
1: 250 je crois premiers signés 250. par Keith Richards 750 suivants non signés mais en dit édition super de luxe parce que le box euh, lui-même est, euh,
0: est dans un, en un bois, étui
1: en bois voilà dans un ça. étui en bois et bois de guitare Fender
0: pour de vrai, ouais, c'est ça, c'est du, du vrai bois de Fender. Oui. Oh, es non, non, bon mais c'est bon vrai. Non, vois, non, mais bon pas, bon non, 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 non pas, pas ironique. Non, non, c'est pour de vrai. Effectivement, c'est un, un vrai truc Fender. Quoi. Je crois, je crois que c'est vraiment ça. C'est pas une réplique. Oui, c'est ça. Ah, oui. Euh, non, mais ça, bon, après il y a des trucs comme ça, c'est bien que ça existe. C'est même, est même qu qui ce qui a fourni
1: ça à guitare,
0: tu vois oui. Ah, ouais. <rire> non, non, mais très bien. Et, et donc à l'intérieur du coffret déjà de luxe qui est pas mal, euh, il y a évidemment le CD donc remasterisé, il y a tout un tas de mémorabilia qui sont plutôt sympathiques. Euh, c'est vraiment chouette. La présentation est jolie, c'est dans une belle pochette. Il y a un bouquin euh, qui est surtout un bouquin de photos. Et puis il y a un CD de, de qu'ils appellent ship Session, qui, qui sont des... Hum, alors, des démos ou des jams, voilà. Voilà, c'est ça, des démos des jams. Euh, ce sont des chutes de studio, mais ce pas vraiment des morceaux terminés, c'est vraiment, vraiment des jams. C'est sympa à écouter, bon, ça s'écoute une fois ou deux, c'est pas... Je pense que s'il n'y si avait rien eu, s'il si nous avait ressorti l'album sec, euh, on aurait râlé, euh, et on aurait eu raison. Là, il nous sortent un truc comme ça, je pense que c'est tout ce qui existe. Euh, Ce n'est pas la peine de se fantasmer sur des morceaux euh, complets euh, qui, qui resteraient cachés. Euh, euh, L'époque où euh, Keith Richards faisait euh, trois albums pour n'en sortir qu'un, euh, c'était juste euh, quand il était menacé de passer sa vie en tôle. Mais, euh, mais en 88, euh, je ne je je, je crois pas qu'il y ait d'autres choses qui existent. Ou, ou, ou peu. Il euh, y a deux trois trucs qui circulent sur des, sur des boots quand même. Hein. Ouais, mais enfin, enfin. Mais bon, qualitativement,
1: voilà, c'est pas non plus.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et donc, pour, pour finir la description du coffret, il y a le, la même chose en vinyle. Donc, l'album original, la réédition scrupuleuse de la pochette, c'est bien foutu. Et puis, le, le Tokyo Ship Session en vinyle aussi. Donc, un bel objet pour, pour le prix habituel de ce genre d'objet, c'est-à-dire 120 euros, je crois, un truc comme ça. Euh, bon, c'est pas, c'est pas déraisonnable. C ça fait plaisir. Je trouve que ça fait plaisir, que c'est un, un beau truc à mettre dans sa collègue et c'est pas dégueu. Quoi.
1: Il y a aussi une version vinyle sortir vinyle simple, euh, vinyle rouge. Ah oui, exact, exact. Euh, aux États-Unis seulement, je crois. Aux États-Unis seulement. Je, pour, pour revenir deux secondes sur les, les, les sessions, les morceaux, les enfin les outtakes, les jams, euh, je trouve ça important de rajouter quand même que sur la majorité des morceaux, 4 sur 6, il y a une bonne équipe de copains. quoi. Taylor, Bobby Keys, Chuck Level, Johnny Johnson. Et, et c'est pour ça que à mon avis c'est typiquement le genre de morceau. c'est du live en studio c'est pour ça que c'est vraiment de la jam et, et, et de la démo euh, ils étaient autour des instruments et c'est parti à, à jammer sur un truc d'ailleurs c'est comme ça que ça démarre que ce soit euh, même ma babe même Big Tone euh, Playboy voilà les morceaux qu on, sur lesquels ils ont communiqué qu'on a eu en, sur Youtube voilà ça part en jam euh, et c'est avec une bande de copains
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr de bah, toute façon cet album c'est une bande de copains hein. donc euh... Pour en faire. Euh, on sait bien comment, comment travaille Kiss en studio. Hein, il, il fait tourner des trucs. Euh, il arrive avec des, des idées de morceaux, euh, certes, mais bien souvent, ce n'est pas, pas tout ficelé. Donc, euh, on sait bien comment il fonctionne. Il, il fait des reprises, il fait tourner, il fait des jams, et puis d'un seul coup, il tient un truc et puis il ne le lâche plus. Et ça en fait une chanson, quoi. Mais, euh, mais là, vraiment, c'est pour ça que ces, ces sessions-là, elles sont, elles sont sympas. Elles sont sympas. C'est un bon, un bon exemple, je trouve, du processus créatif de, de Keith Richard.
1: Exactement. Et ça peut être des copains, donc pour ajouter ça quand même. Pour lui, à l'époque, il n'était pas question qu'Erony et Charlie, si tu te souviens. Oui. Euh, parce que c'était pour vraiment marquer euh, le coup, encore une fois, vis-à-vis -vis des sorties solo euh, de Jagger.
0: La news suivante, c'est euh, les deux nouvelles sorties euh, annoncées de From The Vault. Il y en a une qui est sortie. Ce pas les From
1: The Vault, hein. et, ils sont pas en From The Vault ceci. Ils n'ont euh, pas le packaging From The Vault, et donc ils ont un titre... Vrai. Ni ouais. l'un
0: ni l'autre, effectivement. Pardon, donc c'est plutôt les, les Eagle Rock. Euh, Eagle, ouais. Eagle qui, qui sort ça. Euh, donc, il y a Voodoo in Japan dont on avait parlé, il me semble, on avait annoncé la sortie euh, dans une émission précédente, qui est euh, un film d'un concert à Tokyo en 1995. Et euh, on va traiter les deux en même temps, et les Stones in Bremen, qui est le, le pay-per-view de la tournée 98 euh, à Bremen, donc en Allemagne. Euh, qui sort également alors ça, ça au sort moment. dans le monde entier ça, ça sort le 21 juin dans le monde entier et Voodoo in Japan, c'est déjà sorti au Japon et ça ne se sortira qu'au Japon a priori
1: alors Voodoo in Japan est sorti au Japon euh, à l'occasion de, de, de la halte de l'exposition euh, Exhibitionism ça y est, là c'est à Tokyo. Donc à cette occasion, les japonais ont toujours droit à un peu de bonus. Voilà. Donc à cette occasion, c'est une, une sortie euh, live euh, de chez Eagle, Voodoo in Japan, Concert Tokyo 95, qui avait été diffusée euh, à la télé. C'était. Euh, oui,
0: alors euh, moi j'en je, ai, ai une diffusion, j'en ai un, une copie de cette diffusion télé. Bah J'en ai une copie d'un fichier un peu cradon, ouais. sûrement originaire dans la vu la qualité de l'image. Ouais. C'est pas la même. Non, J'ai regardé. Euh, c'est pas la même réalisation, ce ne sont pas les mêmes plans. Donc euh, c'est bien le même concert, il n'y a pas de doute. Voilà.
1: Remontage. Mais, mais, mais
0: ouais, voilà, ça, a été, ça a été refait et c'est pas plus mal parce que euh, oui, c'est pas plus mal. <rire> ça y gagne. Ça y gagne largement. Alors nous, nous on n'a pas eu ça en Europe, et puis il n'y a pas d'ailleurs aux États-Unis.
1: Cette sortie pour la simple raison que Voodoo Uncut est sorti il, il y a seulement quelques mois. Hein. C'est pour éviter de faire doublon. Ceci dit, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, j'ai trouvé ça presque mieux. On a, on a parlé de Voodoo Uncut dans l'émission précédente. J'ai dit que le son était bon, le mixage était bon. Je le maintiens, hein, le son est meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant euh, sur les versions. Euh euh, DVD en tout cas vidéo qui était sortie maintenant à, à, à écoute plus euh, plus attentive par moment ils ont quand même pour chanter des, des pains ou des choses comme ça euh, mis des solos sur des solos sur 2-3 morceaux je crois que Satisfaction particulièrement Pff, ça fait un peu mal aux feuilles
0: et là c'est sorti sous quelle forme au Japon du coup en vidéo uniquement en DVD
1: c'est sorti euh, DVD Blu-ray DVD Blu-ray euh... Pas en audio euh, Si, 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 en audio, si, ils si. il, il sortent en audio et en, en cd Voilà, ils font toujours un peu au-dessus, donc format SHMCD. Il euh, y, a, y a, donc DVD plus il y a même plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il y a des versions qui se trouveront sur des sites japonais, il y a des versions qui se trouveront en boutique japonaise, mais il y a une version particulière qui ne se trouve qu'à la boutique de l'exposition, euh, elle a un étui euh, particulier qui est indiqué, Rolling Stones, Vodologie de Chapal et Gibisonism exclusive. voilà. Et il y a en plus un petit livret de photos et euh, des autocollants, trois autocollants. Bon. Euh, c'est au format CD, hein. c'est un digipack carton hum. for, format CD, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de box collector, il n'y a pas de vinyle. Voilà.
0: Donc on va voir peut-être que, pourquoi pas, ça fera l'objet d'une sortie mondiale plus tard. Hein. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre ça sorte. Ce n'est pas exclu du tout. Mmh, bah oui. voilà, Ce n'est pas exclu du tout un
1: peu plus tard. Pas maintenant non, parce qu'on a que... voulu one cut. Et c'est ouais. pas exclu du tout que, que ça vienne couplé avec autre chose d'ailleurs.
0: Ils se sont pas cassés le cul à monter on un en film. En parlera on
1: en reparlera à l'occasion. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est n'est pas exclu que ça ressorte euh, en Europe, aux Etats-Unis, voilà, et, et couplé avec un, un, autre, euh, un autre
0: concert euh, d'une autre tournée. Et l'autre sortie, donc, qui pour le coup nous concerne plus, puisque celle-ci, on va la voir directement, c'est Stones in Bremen. Donc le, on est en fin de tournée euh, Babylone cette fois. Donc ce concert à Brême bah, qu'en que, qu dire de, de spécial Pas grand-chose, si ce n'est que donc on est en fin de tournée euh, Babylone. Les Stones sont, sont chauds, ça, ça tourne bien. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de fait marquant. À, à euh, à, à relever euh, sur ce concert si t'en en as toi en as, as vu des choses particulières
1: non, non rien de particulier non c'était c'était un bon concert c'était un pay-per-view diffusé en France sur Canal euh, il est complet on est en 98 c'est-à-dire que jusqu'à maintenant qualité VHS pareil ça, 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 ça pouvait circuler en bootleg mais qualité VHS tout le monde l'avait enregistré moi voilà mais euh, c'est lisible aujourd'hui donc voilà une bonne surprise d'avoir ça maintenant qui revient quoi.
0: donc ce Stone in Boy va sortir comme d'habitude euh, dans une multitude de format euh, bah, comme d'hab donc cd dvd cd blu-ray euh, blu-ray et dvd seul euh, blu-ray c'est du sd blu-ray hein, comme, euh, comme souvent comme d'habitude quoi forcément parce que ça n'a pas été filmé en, en hd euh, et puis euh, vinyle donc triple vinyle noir et euh, il va y avoir A priori une édition euh, Transparente Triple vinyle transparent Exclusivement sur le site de la FNAC Donc Pour l'instant alors on enregistre C'est pas encore en précommande Cette édition là euh, Sur le site de la FNAC il n'y a donc que l'édition noire En précommande Mais Eagle euh, nous a annoncé Qu'il y aurait une édition vinyle Transparente exclusivement à la FNAC Ouais pas que sur le
1: site je pense hein, également, euh, également en boutique hein.
0: Oui, oui, euh, non, mais parce que sur le site, on voit les précommandes, c'est pour ouais. ça que je dis ça mais euh, oui en boutique fnac et, et sur le site euh, j'imagine je, je vois pas les, les FNAC vous ne vendent que sur oui, oui. Le, qu en boutique
1: euh, on arrive au bout des, des, des petites news hein. euh, on avait annoncé c'est sorties une édition 50e anniversaire de, de Beggar's banquette ah c'est bah oui. fidèle à ce qu'on avait dit c'est à dire que euh, c'est euh, de la merde euh, non. <rire> non non mais c'est voilà c''est un, un 33 tours c'est remasterisé c'est la pochette originale blanche RSVP c'est pas le c'est pas le rond de chiffre c'est pas les chiottes quoi le mur de ouais, le mur ouais. tagué mais il ouais. euh, y, a, y a, évidemment c'est avec assez haut donc aucun bonus possible, c'est clair, net, précis. Tant que tant que, euh, ils sont pas d'accord euh, les uns et les autres, si euh, les Klein peuvent faire chier euh, euh, bah, du côté euh, Stone, euh, il faut, il faut, voilà, ils font, voilà, ils le feront. Ils ne sortiront rien pour que les Stone ne touchent pas les droits, etc., etc. C'est pour ça. Et les Stone ne veulent pas que ça sorte, euh, ne veulent pas que ça sorte. Donc euh, aucun bonus. Euh, donc pour pouvoir rendre le truc un peu un peu alléchant. 45 tours souples avec un, une interview de Jagger euh, donnée à une radio japonaise je crois, j'ai même pas forcément les détails mais euh, bon
0: voilà. Et je tiens quand même à, à, à signaler l'ironie de la chose pour la pochette. C'est plutôt amusant, je trouve. Euh, quand euh, les compact disques sont arrivés et que Beggars Banquet, Banquet a été un des premiers, me semble-t-il, albums des Stones à ressortir en à sortir, tout court en, en CD, euh, chez ABKCO, en tout cas, euh, avant, avant même euh, toute la collection du reste. Quoi. Je veux dire, il, il a été en tête de, de, de liste. Et, euh, si je ne m'abuse, c'était la première fois que ça sortait avec la pochette qui avait été censurée à l'époque, donc le mur de chiottes. Et euh, tout le monde disait « Enfin, grâce au compact disque, ça y est, de l'eau a passé sous les ponts, et on peut voir la pochette qui était voulue à l'origine par le groupe. » Et 50 ans plus tard, pour célébrer l'anniversaire de l'album, « Ah, enfin, on retrouve la pochette originale Exactement. avec euh, <rire> cette couverture blanche, euh, cette invitation et RSVP. Euh, » Voilà, c'était juste pour souligner le je trouve l'ironie de l'histoire assez savoureuse voilà euh, donc avec toutes ces rééditions et tous ces tous ces fonds de tiroir, on peut se demander un petit peu qu'est-ce qui nous attend parce que euh, Eagle si Eagle continue à, à faire à, à, comment à faire toutes ces sorties à ce rythme quand même assez soutenu parce qu'on a quand même des sorties régulières on en a au moins deux par an voire trois par an euh, c'est ce qui est très, très agréable, certes, mais ce sont donc des lives et, et le réservoir est assez inépuisable parce que euh, la, les, toutes les, tout, tout les, on peut dire que tous les concerts, alors je ne sais pas exactement sous quelle forme, peut-être que tout n'est pas exploitable, sûrement pas d'ailleurs, mais euh, en tout cas, euh, tous les concerts depuis, on va dire, au moins Voodoo, si ce n'est pas Steel Wheels, ont été enregistrés. Euh, donc... Euh, donc, il y a, il y, a, y a moyen de sortir des choses. Euh, oui, plusieurs concerts de chaque tournée a été enregistrés. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, et, et même tous les concerts, à mon avis, tous les concerts au moins depuis Voodoo Lounge, parce que, euh, je sais pas s'ils ont été conservés, ils ont peut-être pas été conservés tous. Euh, c'est, possible, en tout, en tout cas, pas sous une forme exploitable, euh, commercialement. Euh, bon, en tout cas, il y, y a des choses à sortir de, de, depuis 94, c'est sûr. Euh, Est-ce que maintenant, on est condamné, entre guillemets, à ne plus avoir que ça euh, de nouveau à nous mettre sous la dent, alors que le groupe est censé être toujours en activité, hein, quand même, on le rappelle euh... Ou bien euh, et ça et, et des, ré, des rééditions qui vont célébrer les anniversaires. Alors pareil, les rééditions, on parle pas des rééditions avec parce puisque comme tu l'as dit, pour des questions de droit, tout est bloqué et compliqué. Mais euh, des rééditions comme Exile, Sticky et Some Girls, euh, c'est très sympa. On en attend d'autres, on en, on en espère d'autres. Euh, mais est-ce qu'on ne va plus avoir que ça ou bien est-ce qu'il y aurait encore des choses à sortir Est-ce que de toute façon il y a aussi des inédits studios qui, qui restent Donc, euh... Ils ont encore
1: de quoi faire euh, le, 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 la même chose qu'ils ont fait sur Exile, sur Sticky et sur Some Girls il y a encore de quoi faire euh, euh, une énième remasterisation s'ils le veulent inutile mais en tout cas un, un bouquin qui va avec un, un CD2 quel qu'il soit c'est à dire que euh, pour Some Girl c'était une, une série d'inédits de, de, un peu bricolés. pour Exile c'était une série d'inédits beaucoup bricolés. Pour, pour Sticky, c'était une série d'inédits couplés avec 5 lives euh, du Roundhouse puis l'édition Super Deluxe avec le live complet euh, mythique de euh, le Leeds, euh, la diffusion radio de l'époque. Voilà, Et ben, ils ont de quoi faire ça pour, pour un paquet d'albums, en fait euh, euh, ne serait-ce que Black and Blue, si c'est pas l'album forcément le plus intéressant ou quoi que ce soit, mais il y a eu tellement de sessions pour euh, pour caster un nouveau guitariste qui a des choses euh, incroyables. On en connaît déjà une bonne partie en bootleg, mais comme ils disent à chaque fois, euh, on en a on
0: en a dix fois plus. Oui euh, oui. Et puis pareil pour les sessions de Paris. Tout ce qui a servi aux outtakes de, de Some, au deuxième CD de, de Some Girls, il en reste encore pas mal. Hein, Exactement. Euh, euh, qui, qui peuvent sortir avec Emotional Rescue, euh, voire même avec Tattoo You, puisque Tattoo, Tattoo You ouais. c'est un, un album de bricolage de, de, de fond de tiroir. Euh, on parle même pas de, de Voodoo Lounge, pareil où il y a. On, on a huit CD de, de pirates. Alors bon, c'est pas tout n'est pas passionnant, mais non. mais il y a il y, y a de quoi il y a de quoi sortir avec euh, quelque chose. Euh, donc oui c'est ça c'est ce que je veux dire c'est que le, le, les fonds de tiroirs et le, le bac catalogue est, est, est très riche ça on n'en doute pas on, on le sait depuis toujours euh, la question est euh, est-ce qu'on n'aura plus que ça euh, des Stones autrement dit est-ce que, est que les Stones sont toujours un groupe en activité ou pas finalement parce qu'un groupe qui tourne euh, et considéré comme étant toujours en activité, on peut le dire. C'est Quand on voit Jagger courir, j'espère qu'il va encore courir un, un moment, euh, on, peut, on peut considérer que c'est de l'activité, il n'y a pas de doute. Euh, néanmoins, euh, c'est un groupe qui, qui ne se repose plus que sur les, les, les mêmes titres, euh, et même dans les compilations, on en a parlé. Donc, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu qui reste encore des de, de Rolling Stones euh, en 2019, 2020, euh, est-ce qu'il va se passer quelque chose je, Moi, je pense que sortir, si vraiment ils sont passés en studio et qu'ils ont quelque chose de valable à sortir, ça serait quand même un, un putain de coup d'éclat de finir une carrière sur un album studio, quitte à ne pas tourner derrière ou bien à juste faire quelques concerts promo pour lancer l'album. Ça suffirait, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de refaire une tournée mondiale pour promouvoir un album, surtout pour en jouer deux titres.
1: Il n'y a plus de tournée mondiale, en fait. Hein. Euh, euh, là, c'était... Bah, nos filters,
0: Mais... il, il est quand c'est une tournée qui a quand même passé partout, et puis, Il y a et puis depuis, 2012, et... depuis 2012, ouais. on en a parlé, quand même une tournée, on, peut, on peut considérer que c'est une tournée mondiale qui dure. Bah, c'est le Never Ending Tour qu'on a déjà parlé, mais, oui. mais oui, oui. ça s'arrête à chaque fois, C'est on
1: reprend, ça s'arrête, c'est 14 dates par-ci, 15 dates par-là, bon, chaque tournée a un, un nom différent, elle s'articule un petit peu de manière différente, même si bien sûr on retourne on retrouve une, une, une colonne vertébrale de titre euh, hein, mais ça s'articule un peu différent. Euh, la scène en soi ne change pas beaucoup. Il y a les écrans géants, il y a les trucs. Bon, voilà.
0: Oui, c'est fini, ces, ces grandes scènes, ouais, surprises ouais, ouais. différentes à chaque fois, ça, ça c'est fini. Ouais. De toute façon, jamais, jamais quelque chose autour de, de la fin,
1: on va dire, hein, ne sera annoncé. Jamais, jamais, jamais. Euh,
0: non, les, les Stones s'arrêteront enfin, ben. le
1: jour où il y en a un qui, qui cassera sa pipe.
0: Bien sûr, bien sûr. L'intérêt, en tout cas, que susciterait un, album des, un nouvel album des Stones aujourd'hui serait assez réel. Je pense que ce serait un, euh, une sortie remarquée, euh, qui ferait, qui ferait date, euh, je pense. De toute façon, il y aurait une, une sorte de consensus, euh, même si c'est un consensus mou, il y en aurait un. Euh, je pense que ce serait pas un consensus mou d'ailleurs, je, je rêve un petit peu, on, on parle dans le vide bien sûr, mais euh, c'est un peu le but de l'émission. <rire> euh, euh, quand quand euh, on se souvient... Oui, oui, on se souvient en 2005 de, de la sortie de Bigger Bang dans mon souvenir Bigger Bang a été accueilli dans une, indifféren une indifférence polie générale euh, c'est pas un album qui a enthousiasmé les foules et, et même les fans Alors les fans les plus hardcore nous ont chié dessus à l'époque, je me souviens parfaitement parce que nous avions osé critiquer l'album un peu sévèrement et encore pas tous puisqu'il y avait des avis divergents au sein de notre équipe donc dans Stone News, il y avait différents avis qui défendaient l'album et d'autres qui étaient un peu plus perplexes. C'est-à-dire votre serviteur, Je suis toujours le, le, le bougon de service. Déjà Mais à en tout cas, un ouais, déjà à l'époque. Mais en tout cas, me semble-t-il, la sortie de cet album n'a pas constitué un réel événement, contrairement par exemple à Voodoo Lounge. Voodoo Lounge, ça a été un vrai événement. Euh, c'était, il y avait quelque chose, y il avait, y avait une vraie... Steel Wheels, n'en parlons pas. Steel Wheels, c'était le retour, le retour des Stones après la brouille, euh, des frères jumeaux, des frères euh, maudits. Donc, il euh, y a des albums comme ça, récents, entre guillemets, Moi, j'ai le ont souvenir que, que Bridges s'était fait descendre. Babylon, c'est oui, ce que j'allais dire. Bridges Babylon, c'était un album, pour le coup, tout le monde s'en est foutu, mais il est sorti trop tôt. Il est sorti mmh. peu de temps après, après Voodoo Lounge. Euh, deux ans après, deux ans après. enfin trois, ouais. trois, ans après, trois ans après, 94 Voodoo Lounge, 97 oui, euh, Babylon. Euh, trois ans après, c'était finalement assez court puisque vous était sorti en 89, donc cinq ans avant Voodoo Lounge. Euh, donc euh, trois ans après, on s'attendait pas à avoir un, un nouvel album aussi rapidement. Euh, à mon avis, euh, moi je continue à préférer Moody's Babylon à, à Voodoo Lounge, mais c'est mon avis personnel, je sais que je suis assez seul sur ce terrain-là. Mais euh, en tout cas, euh, c'est vrai que Moody's to Babylon, pareil, n'est pas un album qui a marqué. Et, et Bigger Bang, euh, je ne crois pas que ce soit un album qui a marqué, tout le monde s'en fout de cet album. Il n'intéresse personne.
1: combien de titres de Bigger Bang sur Onk Trois. Quand même
0: ben oui oui mais parce que c'est normal c'est normal c'est le, le dernier album en date euh, studio donc euh, il faut le c'est pas étonnant c'est ça me paraît tout somme toute euh, assez logique mais il euh, y a aussi trois titres de Blue and Lonesome hein, et trois titres de Voodoo Lounge donc euh,
1: le, le, leur leur avenir c'est leur passé en fait
0: voilà bien sûr bien sûr Bien sûr. Je, je, en fait, le sens de ma réflexion, c'était de trouver éventuellement une, une issue à tout ça. Ben, <rire> ce serait bien, oui. ouais, bien qu'il y ait une issue autre qu'un euh, matin, on allume la radio ou la télé et on entend Mick Jagger est mort. Quoi. Ce, serait, ce serait cool qu'avant ça, il y ait une espèce de... Alors, je suis d'accord avec toi qu'il n'y aura jamais une annonce de fin, mais quand même qu'on qu ne reste pas sur une annulation de tournée. Voilà, c'est ça que je veux dire.
1: Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'on ne restera pas là-dessus. Je pense qu'on restera pas là-dessus euh, euh, pour aller dans ton sens... Euh s'ils si, si ont vraiment travaillé on l'a entendu, voilà en studio, euh, on aura quelque chose, on aura quelque chose Alors, sous, sous oui. quelle forme, j'en sais rien -ce ça ce chic va être... que ce soit
0: un album posthume
1: tu vois ben oui, non, mais je suis d'accord, mais est-ce que ce sera, -ce que ce sera euh, euh, je sais pas, bon, encore une énième compil et j'en sais rien, ou comme ils ont fait pour Don't Stop comme ils ont fait pour euh, One More Shot comme ils ont fait pour Do Man globe j'en sais rien, mais il y aura, y aura forcément quelque chose qui sortira, c'est pas possible que ça reste comme ça, je suis tout à fait d'accord
0: très bien, et bien eh bien, écoute, on, va, on va clore ici ce, ce, ce petit débat et puis enchaîner sur nos recommandations euh, et nos chroniques de, de, de titres d'albums de, sortis euh, récemment Alors depuis la, depuis la précédente émission évidemment il en est sorti pas mal on va, on va faire rapide pour pas faire une heure de, de chronique non plus euh, quand même à tout seigneur tout honneur il euh, y a Marianne Faithful qui a sorti un nouvel album en fin d'année dernière qui s'appelle Negative Capability qui est superbe
3: Here, there's no brave England, no brave Russia, no America. Uh -huh. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun.
0: Marianne Faithfull a une fin de carrière extraordinaire. Ça fait, elle enchaîne les albums qui sont toujours plus intéressants, plus aventureux. Elle prend des risques. Euh, elle va dans des registres euh, dans lesquels on ne l'attendait pas forcément. Euh, depuis qu'elle est, enfin, oui, qu est amie et maquée, à, à co coquiner musicalement avec Nick Cave et PJ Harvey, euh, ça donne des, des, des choses très intéressantes musicalement et cet album est magnifique il n'y a pas de doute c'est un très bon album il faut vraiment l'acheter le posséder l'écouter l'apprendre voilà je recommande vivement euh, j'enchaîne rapidement puis tu m'interromps si tu as, si as quelque chose à ajouter on fait comme allez, ça allez on y va ouais euh, McCartney McCartney après avoir sorti son nouvel album Egypt Station dont on a parlé la dernière fois, a fait deux nouvelles rééditions dans sa collection Paul McCartney Collection qui est sublime. Alors pour le coup, quand on parle de réédition, alors là ça c'est vraiment un exemple à citer dans les écoles de marketing de réédition d'albums quoi. Ces coffrets sont merveilleux, vraiment c'est fabuleux. Ils sont magnifiques, ils sont lourds, ils sont chargés, ils sont gros, ils sont chers, mais pas tant que ça pour ce qu'il y a dedans, euh, parce que ça dépasse jamais les 150 euros et c'est même plutôt près des 100 euros. Il y en a même certains qui sont en dessous de 100 euros, ça dépend des albums. Euh, donc franchement, euh, si on les a achetés au fur et à mesure et qu'on peut se le permettre, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que c'est bon marché. Néanmoins, pour ce qu'il y a dedans, si on est fan de McCartney, euh, c'est vraiment du boulot euh, magnifique. Aussi bien le contenu que le contenant, il euh, y a à chaque fois des, des titres en pagaille en plus, des démos, des vrais titres finis, inédits... Euh, et puis alors le, 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 les packagings sont, sont sublimes et ce qu'il y a dedans c'est à tomber quoi les mémorabilia les reproductions euh, il y a souvent des un DVD avec des films euh, personnels de, de McCartney puisque on, on sait que Linda filmait beaucoup de choses donc euh, Enfin, c'est, je suis dit tyrambique parce que on peut ne pas aimer euh, McCartney et chacun ses goûts, il y a aucun problème là-dessus. Mais objectivement, euh, d'un point de vue marketing et, 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 euh, et collection et objet, euh, c'est ce qu'on fait de, de mieux sur le marché. Je crois qu y a... je, je vois pas grand-chose qui peut super surpasser ça, quoi. Vraiment, c'est sublime, sublime. Donc, les deux albums, je les ai même pas cités. C'est Wings Wildlife et Red Rose Speedway, qui donc étaient, qui sont les deux premiers albums des Wings. Euh, musicalement c'est pas mauvais c'est plutôt même euh, bon, alors c est, c est, ça vaut pas Bon the Run pour ceux qui connaissent, c'est juste avant Bon Run, the Run donc, euh, on est un peu en dessous de, de ce qui va arriver euh, après, Bon the Run Vines Mars qui, qui sont l'apogée des Wings euh, mais mais c'est pas nul quoi. Hein. ça reste ça, voilà, c'est bien, c'est du bon Wings, c'est du bon McCartney et puis de toute façon si on a l'ensemble de la collection, on peut pas ne pas acheter ces deux là voilà, donc euh, j'ai fini mon petit laïus euh, là-dessus. Euh, dans la qui est dans parfait la pour enchaîner
1: avec le Beatles blanc.
0: Voilà, voilà le, le double blanc des Beatles qui est ressorti aussi pour le 50e anniversaire. Euh, bah, c'est aussi très joli. Alors, moins beau que les, les McCartney Collection, mais, mais c'est aussi bien foutu. Euh, un peu dans le même esprit que l'Imagine le de Lennon dont on a parlé la dernière fois. Exactement c'est euh, euh, un peu la même façon de faire euh, avec euh, ce, ce, ce disque en plus euh, des, des Usher Tapes Oui c'est ça, Usher Tapes c'est ça, ouais, Usher Session Usher Demo, Session. Ouais. Usher demo ouais. euh, donc ce truc-là qui est vraiment très intéressant. Bon, moi, le, le double blanc des Beatles, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais pareil, je, je, je suis un peu seul sur ce, ce terrain-là aussi. Mais j'ai toujours considéré que le double blanc était un peu indigeste et qu'un simple aurait suffi. Euh, mais en tout cas, donc là, ils rajoutent deux disques en plus. Euh, mais mais c'est vraiment intéressant. C'est génial. C'est ouais, euh...
1: génial. Je me souviens, on en avait parlé hors, hors enregistrement. Toi, t'avais pris le, 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 le Imaginary et moi j'avais le, le, le Beatles blanc et, et on se parle et tu me dis putain il est tellement génial ce Imagine que je vais me prendre le Beatles blanc et moi je te dis bah, exactement le, 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 le Beatles blanc est tellement génial que je, je, vais, me, je vais me jeter sur le Imagine
0: en fait ouais, ouais, on, avait, est on
1: avait fait l'inverse aucun regret hein, les deux sont non, extraordinaires
0: c'est bien mmh, c'est bien c'est pareil c'est du bon, du bon boulot de réédition euh, avec avec des choses d'époque, avec des choses euh, inédites, euh, et puis et puis la forme est, est jolie aussi. Bon là non, il y, y a rien à dire, c'est ça fait plaisir quoi. Donc je termine mon long monologue sur la sortie du de l'album posthume de Bachung, quand même, euh, pareil qui est assez beau. Euh, un poil inégal, je trouve, mais euh, bon, euh, c'est un album posthume, donc dans quelle mesure tout est terminé? <coughs> Apparemment ça a été. ça a été. Euh, achevé en studio par euh, par sa compagne Chloé Mons et par Edith Fambuena qui était sa productrice euh, sur la sur ces derniers sur les derniers albums qui est une guitariste et, et qui a qui produit beaucoup de beaucoup de musique beaucoup de chanteurs français donc euh, ça reste un, un bon album je pense à posséder pour euh, tout fan de Bachung il y a plutôt des bons titres dedans et puis de toute façon euh, on peut pas bouder son plaisir à entendre la voix de Bachung sur des nouvelles chansons une dernière fois euh, je te laisse euh, enchaîner sur quelques titres hein, que tu auras écoutés, quelques albums ouais
1: je vais enchaîner avec euh, un autre français qu'on aime bien euh, Louis Bertignac euh, on, a pas, on a parlé dans, en disant que ça allait sortir dans le dernier, euh, dans le dernier podcast bah, ça y est c'est sorti quelque quelques temps déjà un album solo qui s'appelle Origine euh, c'est euh, en fait euh, 14 titres euh, des reprises adaptées en français donc des artistes qu'il qu apprécie et qu'il aime particulièrement, il y a du Dylan, évidemment, il y a du Stone, il y a du Jigiquel. Euh, sur les Stones, il s'est euh, attaqué à Dead Flowers, une adaptation en français. <musique>
3: Sur le divan de ton psy Celui que ton chéri t'a collé depuis janvier N'oublie pas de noter Chaque ruse qu'il va t'inventer Chaque belle excuse pour le mal que tu m'as fait Au décembre Fire
1: Je suis très, euh, je suis embêté en fait avec cet album parce que euh, moi j'aime bien euh, Bertignac, mais euh, j'avoue que là il y a un côté un peu déçu. Voilà, euh, euh, c'est pas à la hauteur de ce qu'il fait habituellement. c'est euh, c'est un projet tout à fait personnel, c'est-à-dire que. Il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu grand chose. Euh... D'ailleurs, c'est bizarre, que ce soit Bertignac ou Aubert, il y a eu cette énorme tournée des Insus sur deux ans. Et après, chacun de son côté refait des petits trucs. Voilà, Louis a sorti son album live. Euh... Aubert a fait autre chose. Là, Louis sort un album solo. Euh... C'est pas du tout désagréable, mais c'est pas à la hauteur de, de ce qu'il avait fait auparavant. Voilà.
0: Bah, soyons, soyons francs, euh, euh, l'adaptation française des textes n'est pas à la hauteur, quoi. Non. Euh, non, non, c'est ça. Non mais c'est ça. Faut, mais être, faut être clair. Hein. Que, est, est que... les, les paroles, franchement, euh, c'est vraiment limite, quoi, hein, parfois. Hein, parce que c'est pas une traduction, il a pas traduit Non non c'est pas une traduction, il y a une adaptation Ah bah c'est plus que adaptation. Il y a des chansons qu'il a carrément changé Il chante des trucs Il a changé complètement le sens des paroles Et franchement Pour moi Je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée ce truc Mais il a dû se faire plaisir C'est pour ça que je suis emmerdé C'est vrai qu'on aime pas dire du mal de Mais Parce qu'on aime bien mais, euh, mais bon, ça, ça sent la fausse bonne idée, ce, ce truc-là. Et, euh, et D'ailleurs, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu beaucoup de promos et je pense qu'il ne s'en vend pas. Rien. <rire> non, mais il s'est fait on, plaisir. Mais... Oui, il s'est fait plaisir,
1: mais je pense sincèrement qu'en plus de ça, il s'en fout. C'est vraiment le, 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 à l'image de Louis... Euh... Oui, ça, ouais, se vend, ouais, ça, ouais, se ça se vend, ça se vend, ça se, se, se vend, se vend, se 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 vend, se vend se pas. Oui, il s'est fait ses plaisirs, il a fait son truc. De toute façon, c'est facile, c'est lui qui a tout fait. Euh, mixage, enregistrement, euh, ouais, ça, ça euh, guitare, batterie, basse. Oui, bah. <rire> ouais, mais c'est ça, c'est fait à la maison. Comme, ah. ouais. Ça fait ça fait 15 ans qu'il sort des albums avec des parties tout le temps, c'est fait à la maison. Le, le DVD bonus, c'est fait à la maison. Le mixage, ouais, c'est ouais. fait à la maison. Les insus, euh, les insus sur le box Super collector des insus. Euh, le CD. Euh, euh, non même pas le Super Collector D'ailleurs même sur le, 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 triple, le triple CD euh, le, le Trabendo euh, Si tu te souviens c'est mixé par Louis C'est lui même qui sort euh, Qui sort son truc quoi Donc euh, voilà on, est, j ai, j ai, j ai, on adore Louis mais c'est vrai que là on, je, on, je suis un peu déçu quand même Un peu déçu sur ce truc là euh, et, sur, et sur les textes Qui effectivement sont pas à la hauteur quoi John Mayall, John Mayall, qui est passé en concert il y a quelques jours, euh, a sorti un album qui s'appelle Nobody Told Me, c'était en février. Dix titres, c'est d'une efficacité euh, 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 incroyable. En plus, une petite série de copains et de, et de guests. Ton ami Joe Bonamassa, celui qui sort un album euh, à l'heure... Euh, euh, Todd Todd Rundgren, qui était un, un producteur qui a produit Patti Smith Meatloaf euh, The Band puis qui a fait partie du groupe progressif euh, Utopia pas pas forcément ma tasse de thé mais voilà il s'est entouré euh, de sacrés euh, musiciens sur scène il était avec une guitariste c'est vachement surprenant, on n'est pas habitué et, et, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus des femmes à la guitare et c'est génial euh, son bassiste son bassiste depuis quelques années Greg Zab, c'est un bassiste qui, euh, qui a, a tourné avec euh, Buddy Guy qui a tourné avec Government Mule, avec Clapton collaboré avec Hooker, Santana euh, et qui a été auditionné par, euh, par les Stones euh, lorsque Wiman est parti et qui est, et il a même tourné avec euh, les Crow quand ils étaient en, sur la sur le, 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 le les reprises de, de Led Zeppelin avec Jimmy Page voilà euh, donc dix titres qui sont vraiment efficaces c'est euh, c'est génial dans les euh, dans les derniers albums de de, de My All, franchement celui-ci sort du lot quoi du blues du blues du blues on entend, on entend on entend on entend du Clapton on entend du Body Guy on sait on sait d'où viennent les influences de toute façon hein. ce mec a 85 ans euh, il est en meilleure que Kiff, ah bon, <rire> voilà, c'est tout dit. Euh, une reprise de Jeff LA, Joe, Joe Bonamassa qui est sur quelques titres, franchement ça, ça pète, ça, ça mérite une, une, une plus qu'une oreille. quoi. Euh, et, puis, et puis je voulais parler de, du Glastonbury 2000 de Bowie. Est sorti pareil il y a quelques temps euh, sorti en vidéo et en, et en audio alors tu le disais tout à l'heure euh, off c'est vrai que c'est surprenant c'est pas sorti en, en blu-ray on a euh, on, on a qu'un dvd mais euh... En
0: fait, c'est peut-être parce que ça n'a pas été filmé en HD, mais en 2000, quand même, je. Peut-être, peut
1: peut-être, mais. Et se déblourait, en tout cas. On sait, on sait de quoi on parle. On en a une tripotée mm. du côté de, des Stones. Alors, c'est euh, vraiment, euh, vraiment une setlist best-of, quoi. Glastonbury 2000, c'est une série, c'est une, une, une setlist best-of. C'est surprenant d'ailleurs parce qu'on est en 2000. Un an auparavant, il a sorti. Enfin, quelques, quelques mois auparavant, il a sorti euh, Hours. il euh, n'y a pas un titre de Hours. <rire> sur ce sur ce sur ce live donc c'est c'est vraiment euh... Quelque chose en marge de, 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 de sa tournée. Voilà. Et euh, bah c'est génial, quoi. Je, on retrouve du Bowie live, l'orchestration est bonne. Il aime, on sait, il aimait bien à chaque tournée réorchestrer des morceaux selon une tendance, un truc. Voilà, là, je trouve ça très sympa. Et puis, euh, une partie des musiciens qui l'accompagnent à ce moment-là sont, sont des musiciens qui tournent actuellement avec le fameux Bowie Celebration, euh, le tribute à Bowie, le tribute de Bowie, pardon, qui tourne. Euh, avec Auchan, entre autres, euh, Bernard Foller. Voilà.
0: Donc, euh, euh, donc, euh, Et malheureusement, euh, Galane d'Orsay ne participe pas à ce tribute, oui, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait d'accord. Et c'est ce qui m'empêche de, de me précipiter pour, pour euh, aller voir ça. Il y aurait eu Galane d'Orsay, j'y serais allé les yeux fermés, mais bon sans elle, ça, ça m'intéresse moins. Exactement. Autre chose
1: Ouais, on parle de... Là, je citais Bernard Fowler. Juste pour, 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 pour l'histoire, son, son deuxième album solo sort en même temps, le même jour que Honk. Voilà, ça s'appelle Inside Out. Et c'est un album 100% de reprise Stone.
0: Le euh, salaud, il va, euh, faire eh ouais. il va
1: faire de l'ombre à Il va faire de l'ombre à exactement. <rire> parce qu'en plus, il sort pas <rire> les mêmes titres, il est, il est pas dingue. Uh, undercover, uh, Time What's For No One, Sister Morphine, All the Way Down, Must Be Hell, uh, Tie You Up, The Pain of Love, enfin voilà. Et donc, euh, c est, c est, c est, ça va être. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Le seul morceau. Que l'on a à ce jour euh, euh, disponible à l'écoute, c'est euh, *Sympathy for the Devil* et je trouve que la, la, la version est plutôt pas mal quoi. Euh, et puis et puis et puis c'est tout. Si si, si. ça n'a rien à voir, on va quand même dire les trucs. Euh, et je t'en ai même pas parlé tout à l'heure, j'avais zappé. Euh, on va le dire, on enregistre ce podcast. Euh, on est euh, on est euh, on est le 16 en fait. Euh, et le 16 le 16 le 16 avril, et j'ai passé la nuit dernière une partie de la soirée à presque à pleurer devant ma télé. Alors, euh, le hasard fait que euh, j'écoute euh, la radio le matin pour me réveiller, voilà. et il y a quelques, euh, quelques semaines, <rire> pas, pas beaucoup, hein, une quinzaine de jours, trois semaines, euh, le matin, à la rubrique culture, une jeune journaliste qui présente un, un, un album d'un organiste que je ne connais pas spécialement qui s'appelle Olivier Latry voilà, et qui a enregistré du bac son album s'appelle Back to the Future et il a enregistré du bac début janvier sur l'orgue de Notre-Dame 60, plus de 70 minutes de reprise de Jean-Sébastien Bach sur l'ordre de Notre-Dame et j'avais acheté cet album c'était juste au départ pour dire je vais tester ma chaîne j'adore <rire> <rire> j'avais écouté ça le matin à la radio évidemment euh, euh, grand truc incroyable hein, qui résonne c'était à la radio je me dis putain je vais mettre ça sur ma chaîne pour tester avec mes, mes gros parleurs à fond dans la maison donc voilà j'avais acheté cet album et je trouve qu'il a une résonance toute particulière aujourd'hui donc euh, c'est une, une recommandation qui n'a rien à avec les stones qui est plutôt une recommandation euh, du cœur et pour tester la chaîne et pour tester la chaîne et <rire> c'est dingue c'est dingue ce truc c'est dingue ce truc mais voilà voilà, j'ai fini pour euh, pour ce soir
0: bon, bah écoute c'est une bonne fin, on va, on va dire que, que ça qu'on en reste là on va essayer d'être euh, un peu plus régulier c'est un vœu pieux puisqu'on dit ça à chaque fois mais bon, euh, faut dire aussi ça, ça dépend de l'actu, on va pas se forcer à faire une émission le mois prochain si euh, finalement il n'y a pas eu de date américaine et si finalement il n'y a pas de nouvel album et on va pas refaire une émission dans un mois pour parler de d'onc honk. voilà, c'est ça <rire> Donc euh, donc on va pas, on va pas faire ça. Euh, néanmoins, on va quand même essayer de, de se tenir au courant euh, assez régulièrement. Euh, comme vous l'avez vu, il y a eu une période de, de vache maigre sur le site où on a eu des problèmes de mise à jour, mais normalement c'est rentré dans l'ordre et on vous prépare un nouveau site euh, un peu plus à jour, surtout la partie discographique qui est laissée en jachère depuis bien longtemps et qu'on est en train de, de refaire complètement. Donc, euh, vous serez prévenu de, de, de tout ça euh, le moment venu, ça ne saurait tarder. Il sera sensiblement
1: oui. identique sur, sur la forme, hein, c'est juste
0: que sur oui, le fond, oui, il, sera, aura, il sera augmenté, et voilà. Voilà, il sera à jour, il sera. Euh, au moins, ça, ça, ça redeviendra une, une source d'information cohérente et, et, et sérieuse. Parce que là, depuis quelque temps, surtout, je pense surtout la partie discographie, quand même, c'est. C'était laissé à l'abandon. Euh, euh, quoi d'autre eh bien, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre euh, sur Twitter ChronicastFR ou Atsimpatie euh, FTD. Euh, sur le site Chronicast.com, vous allez retrouver l'émission et euh, quelques autres émissions euh, que je produis. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, N'hésitez pas surtout à vous abonner au podcast et puis à laisser des commentaires et des petites étoiles sur iTunes parce que ça nous permet d'être remonté dans le référencement du catalogue d'Apple. Euh, voilà. et, et à partir de maintenant, nous sommes aussi disponibles sur Spotify. Donc vous pouvez nous écouter euh, aussi bien sur le site Chronicast que sur Spotify, que sur iTunes, que dans vos applis de podcast préférés. Donc ça fait tout un tas de bonnes raisons de ne pas nous rater et euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos remarques directement par mail si vous le souhaitez, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours euh, je pense que j'ai tout dit c'est parfait euh, on, se retrouve, on se retrouve la prochaine fois à, à bientôt, plus tard, salut salut David ah